0: ¿Cómo puedo yo luchar contra tantas injusticias que se ven en los medios desde mi casa? ¿O cómo puedo yo, por ejemplo, siendo una sola persona o una sola familia, luchar contra todos estos temas o ayudar a los que pueden necesitarme? Igual, ¿qué puedo hacer yo que más bien estoy en necesidad, que estoy quizás sin empleo? ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás? Bienvenida al podcast Tú tienes el poder. Mi nombre es Michelle y en este episodio quisiera traer a la luz esa lucha que seguramente muchas estamos viviendo a raíz de la pandemia y ahora de las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos y otras ciudades. Nos sentimos frustradas e impotentes por no poder hacer nada contra las injusticias o para hacer que la pandemia se acabe y poder retomar nuestra rutina. La vida suele traernos retos y de verdad que cada persona vive una lucha distinta desde afuera muchos podríamos creer que, que la solución es fácil e inclusive nos aventuramos a dar recomendaciones pero de verdad que solo quien vive la situación en carne propia puede entender lo complicado de su situación y lo doloroso que puede estar viviendo y, y al final la única persona que va a poder superar esta adversidad. Eh, las últimas semanas, y yo creo que ya vamos a llegar a, a meses, han sido únicos y pareciera que cuando se está, pues, medio adaptando uno a alguna situación, surge otra nueva, directa o indirecta. Siendo, siendo más clara, empezamos con el tema del aislamiento, bueno, de, de, de entender que se estaba dando una pandemia. Muchos inicialmente pues, creíamos que tal vez iba a pasar, que se iba a quedar localizado en algunos países pero bueno, finalmente se convirtió en una pandemia, esa era nuestra única, nuestra preocupación era, ¿llegará a mi país? El siguiente tema es, bueno, ya llegó, ¿llegará a mi, a mi pueblo, a mi provincia, a mi barrio? Llegó, y ahora pues eh, se están viviendo una serie de, de manifestaciones, de movimientos por todo este tema en contra del racismo, por, por el asesinato de, de este afrodescendiente afroamericano, una situación penosa, muy dolorosa, sin embargo ha desatado una serie de, de manifestaciones que van desde las muy pacíficas hasta las más violentas. Esto es muy reciente, o sea, esto, esto se está dando ahora prácticamente, o sea, no tenemos ni una semana de estar viviendo esta situación. Y yo, al menos en lo personal, me siento preocupada, me siento afectada, pero más que todo me siento frustrada e impotente por las mismas preguntas de las que hablé antes, de cómo puedo yo sola hacerlo, cómo puedo yo desde mi casa y cómo puedo yo que tengo otro montón de situaciones hacer algo por, por toda esta situación. Yo particularmente entiendo las razones de las, para las manifestaciones, eh, más no apoyo que sea violento. No quisiera yo imaginarme o ponerme en la, en la posición de una persona que con mucho esfuerzo ha abierto un local comercial y ver cómo, tras de que están tratando de sobrevivir al tema del COVID, tras de que, de verdad, todo lo que ya hemos hablado antes, tras de que está toda esta situación, ver también cómo su negocio es destruido por algo de lo que uno no tiene nada que ver. O sea, no me imagino lo que se puede sentir eso. Y, y, y alguien podrá decir, no, pero es que eso es en Estados Unidos, eso o sea, a mí de, en este momento no me afecta. Pero bueno, ¿cuántos países latinoamericanos no han tenido ya un montón de manifestaciones antes de que se diera lo de la pandemia? Y por qué creemos que eso no puede llegar a, a esas manifestaciones no pueden llegar a darse también a, a acá en nuestros países por esa razón o por otras razones por ejemplo en Costa Rica que recién la semana pasada se aprobó el matrimonio igualitario eh, no se dieron manifestaciones digamos presenciales en las calles pero las redes se inundaron de cualquier cantidad de odio de ambos lados, o sea es, es, es similar, o sea, tanto el que eh, sí tiene una causa justa por la cual levantar la voz pero pero tampoco eso nos vuelve dueños de la verdad absoluta y no por eso otras personas que no están de acuerdo con nuestra manera de pensar deben ser agredidas, en este caso verbalmente ¿verdad? que es lo que sucede a través de las redes eh, mucha gente toma valentía y se deja decir cualquier cosa porque pareciera ser muy fácil eso lo de digitar en el celular y, y soltar todo el veneno y esto que menciono son solo algunas de las situaciones que se están dando y seguramente, y es un hecho en cada, en, o sea, de verdad que, que esto es como hablando, digamos, de lo externo, aunque no necesariamente para todos es externo, algunos me, nos vemos implicados más directamente, pero no tenemos que, que dejar de lado también las luchas normales internas, o sea, cuántas personas están perdiendo su empleo, cuántas personas están perdiendo su negocio, ya, o ya lo perdieron. ¿O están preocupados porque entienden que, que ya se está viviendo con lo último, que ya es prácticamente un hecho, que, que quizás un sueño de toda la vida se va a ir a la basura y se va a tener que volver a empezar? ¿Cuántas personas no están también lidiando con temas de ansiedad? La dificultad que puede implicar trabajar desde casa para los que han tenido la posibilidad y la obligación prácticamente de, de irse a la casa a trabajar y, y se han visto trabajando o tratando de hacerlo en medio de niños corriendo, de tal vez una pareja que pues también está trabajando y dividirse las tareas entre ambos o muchas veces que recaen en nosotras las mujeres las actividades, o sea, quién, quién no está también enfrentando estas situaciones que no necesariamente por ser, o sea, no es de minimizar, obviamente unas podrán tener más implicaciones que otras, pero vamos a lo mismo de lo que mencioné antes, cada, cada cabeza y cada persona asimila la información y las situaciones de maneras distintas. Es mucho lo que está sobre la mesa, es mucho, son muchas las situaciones y de verdad que esto nos, nos puede llenar de dolor, eh, de tristeza, de frustración, pero para esta semana mi intención y, y que la quiero compartir con todas ustedes es básicamente dos cosas y es trabajar desde mi círculo haciendo lo que yo puedo y dos, no dejarme envolver o no dejarme caer por toda la información que estoy recibiendo, no es que está malo recibir la información, son hechos, son situaciones, circunstancias, y por supuesto que es de humanos ponerme en los pies de otros y también tomar para mí esa situación, yo, yo no sé lo que puede sentir, por ejemplo, alguien que hoy no tiene que comer, yo por fortuna no, no experimento esa situación, pero tengo amigas, amigos cercanos que están prácticamente así, y pues por supuesto que uno se aflige. Y, y lo que podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestros rincones, es eso, es, es aportar nuestro granito de arena, por ejemplo. Y voy a mencionar las cosas que yo puedo hacer ya de manera más inmediata y seguro que se me van a ocurrir más. Porque cuando uno pone intenciones y que es mi objetivo con estos mini podcast semanales, cuando uno pone la intención, pone también la atención. Y es más probable y es casi que un requisito hacer este ejercicio para poder ver esas actividades realizadas por ejemplo de las que yo estoy ya empezando a hacer es algo tan sencillo como compartir las oportunidades laborales que yo observo en Linkedin o en Facebook, eh, mucha gente que conozco no está en Linkedin es una red yo creo que para personas un poco más maduras o sea normalmente las personas más jóvenes no están ahí y también se comparten ofertas o oportunidades laborales que les pueden beneficiar, yo Voy a compartir esa información cada que la reciba con, con alguien que puede ser que para mí no sean oportunidades atractivas. Yo bueno, yo estoy en este momento estoy también digamos sin empleo. Sin embargo, me estoy dando una pausa por todo este tema del coronavirus. No quiero por los próximos meses eh, iniciar procesos de, de búsqueda de trabajo, de entrevistas y demás. No me siento aún segura como para movilizarme hacia San José para, para hacer esto. Pero que para mí no sean importantes o que para mí no sean relevantes en este momento no significa que a alguien no le podrían ayudar igualmente compartirlas en Facebook ayudando no solamente al vecino que yo creo que algunas personas tal vez no tantas como las que deberían están ayudando a sus vecinos con un poquito, un pequeño diario, un, una pequeña canasta de, de, de comida básica. Pero también los familiares, yo creo que muchas veces nos olvidamos de esa familia que llaman extendida, desde tíos, primos. También ellos pues pueden necesitar nuestra ayuda yo creo que, que está bien ayudar a los demás, pero también de alguna manera respondiendo a esto de trabajar en mi círculo, eh, estaría muy bien yo también primero ver por los que están más cerca de mí. Como dije antes, padres eh, que no vivan con uno, eh, abuelos y demás, ayudarles con, con algo, un poquito que sea, yo creo que eh, sería muy valioso. Está de más decir que el hecho de cumplir con las normas para evitar la propagación del, del virus, la propagación del COVID, está de más decirlo. Lo que pasa es que en mi experiencia, con, con lo poquito que se ha abierto, al menos acá en Costa Rica, las medidas, eh, yo creo que nos sigue faltando... Como esa conciencia de los riesgos y los peligros, porque yo entiendo que es uno siente cuando ya se expone, siente que es prácticamente imposible evitar que el virus se propague. Son muchas las medidas y, y lavarse las manos y que ponerse alcohol y que no se toque la cara y que la mascarilla y que los guantes. Puede ser mucho y obviamente en una situación, por ejemplo, social, aunque sea restringida, es difícil también mantener... Hasta el, el distanciamiento social del metro 80 o los dos metros. O sea, es, es complicado, pero de verdad es de esas actividades que yo no tengo, o sea, no me implica nada, no implica que yo tenga que tener nada más que ser consciente y, y de verdad cuidarme, porque yo creo que eso es de las actividades que yo puedo realizar en este momento más valiosas y que son más necesarias. También escuchar a, a, a la pareja, a los hijos. El otro día estaba, estaba leyendo un artículo sobre el estrés que está generando esta situación en los niños porque si para uno es difícil es más difícil para ellos porque al menos uno es grande y de alguna manera entiende, aunque por supuesto nada nos ha preparado para esto pero los niños estaban acostumbrados a su rutina, a salir a jugar, a convivir, están en esa etapa en la que es una necesidad para su desarrollo. No sé ni siquiera qué implicaciones podría tener para los niños en un futuro esta, este hecho que, que de alguna manera es traumático porque vaya que cambia o les ha cambiado su rutina, pero pues sí, en ese momento sentarse y conversar, hacer la pausa. Las personas que trabajan desde casa, me, yo trabajé casi año y medio desde casa y de verdad que, que uno cuando está acá se mete muchísimo de lleno, yo creo que la mayoría de personas sienten que se trabaja más desde la casa que desde una oficina porque no hay esos espacios de vamos a tomar café que existían antes en un pasado eh, no hay esos momentos de tal vez levantarse un momento y conversar con el de el que está al a lado, los compañeros con los que está trabajando en la mesa, no existe eso y de verdad que uno se mete full y no quiere parar, o sea, normalmente se pasa del tiempo de las 5 de la tarde, por ejemplo, que sería una hora normal de salida, se pasa ese tiempo porque quieres terminar algo. Y yo, yo pienso que también eso podría ser algo que yo puedo hacer desde casa, es parar un momento y compartir con mi pareja, preguntar cómo se sienten y no asumir que, y no meternos todos como en este rush y simplemente pues asumir que todo va y mecánicamente y abrir esos, abrir esos espacios para conversar y para Preguntar de verdad y no machoteramente cómo, cómo está a esas personas que están a mi alrededor. Yo creo que es muy valioso las llamadas, las videoconferencias con familiares igualmente. Yo creo que es una actividad que se puede retomar y es, y es un aporte porque ayuda a liberar estrés y presión en, en estos momentos tan difíciles. Y otra cosa que podemos hacer y yo creo que es necesario para esta nueva oleada de, de situaciones y todo esto que tiene que ver, que tiene que ver con manifestaciones todo esto que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos ya sea por el tema del racismo que es lo último que se está dando temas de, eh, de por ejemplo matrimonio igualitario que recientemente se dio en Costa Rica, yo creo que también esto nos da la oportunidad o algo que podría aportar, con lo que podríamos aportar para esta situación es abrirnos a escuchar posiciones, de ambos lados yo creo que es necesario escuchar eh, es necesario entender como dije antes, no porque yo pertenezca, por decirlo así, a un bando, si es que tuviéramos que llamar que hay bandos, no por eso yo debo estar en contra del otro, o sea, yo puedo perfectamente entender la posición de alguien que no, que no está de acuerdo con, con algo que yo considero un derecho básico y podría ser, y yo creo que si, si, si todo se diera bajo el respeto, la situación sería muy distinta. Estoy segura de que es mucho lo que podemos hacer, y seguramente a cada uno de ustedes se les habrá ocurrido ya alguna forma de ayudar enfocada en esto, en trabajar en mi círculo, qué puedo hacer yo desde mi posición para apoyar todo este movimiento mundial, todo esto que se está presentando. Eh, no debemos minimizar esto, no debería minimizar yo que por ser una persona, por ser una persona más bien en necesidad limitada, que yo no pueda aportar esto. Yo creo que es una percepción errónea y poniendo todos de nuestra parte podemos ayudar a a otros a salir de esto y todos como, como humanidad salir de esta situación y avanzar hacia un futuro mejor y superar todas estas luchas juntos.